0: Bom dia, boa tarde para todos, um prazer ver todo mundo. Nós estamos agora iniciando, graças a Deus, a aula de hoje. Estamos no meu de Pesach, na véspera do dia que os judeus passaram pelo Mar Vermelho. Então, realmente, um dia muito especial. Nós vamos hoje comentar em detalhes o que, que os nossos sábios falam Sobre a passagem do Mar Vermelho, o que se chama em hebreco, Kriyat Yamsuf. Isto aconteceu no sétimo dia da Páscoa Judaica de Pesach. É bom lembrar que pela lei judaica, todo dia nos lembramos a passagem do Mar Vermelho. Algo tão importante que se vocês olham bem, depois do Shema, à noite nós temos uma reza que se chama Emed Vemuná. De dia nós temos uma reza que chama Emed Vyatsif, E lá fala claramente em e no Deus, nos, nos, você nos tirou do Egito. Viam você abriu o mar vermelho na nossa frente. Hamavir Deus deixa passar seus filhos entre, na verdade, as ondas do, 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 do mar. Então, todo dia nós lembramos isso. Só vamos entrar nos detalhes um pouco hoje para entender que que aconteceu exatamente os judeus saíram do Egito era uma quinta-feira é bom saber isso do dia 15 de Nissan era uma quinta-feira oficialmente pediram para o faraó todo o tempo de deixá-lo sair durante três dias durante todo esse tempo que tinha as pragas e as pragas demoraram quase um ano Foram 10 pragas Normalmente era uma semana de praga, três semanas de descanso para o faraó um pouco respirar e ver se ele deixa os judeus sair do Egito. Não acontecia, vinha a próxima praga. Então isso demorou quase um ano. Neste último ano quase que não tinha escravidão, era os últimos seis meses pelo menos. Mas era muito duro para o Egito. Então o que que aconteceu? O tempo inteiro o Moshe estava dizendo para o faraó, deixa os judeus sair para três dias, para servir seu Deus, três dias. Isso mostra a crueldade do faraó do Egito. Após 210 anos, um povo inteiro lá nunca tiraram um dia de férias. Não teve lá, na verdade, décimo terceiro e nem salário, tá certo? O pedindo para três dias ir e poder ofertar e servir seu Deus. Não deixou. Então, agora chegou a saída do Egito. Nós estamos no ano 2448. Quinta-feira estão saindo. E o faraó mandou eles embora, depois que morreram todos os primogênitos, filhos dele todo o Egito, o único que Deus propô, o único primogênito que Deus propôs foi ele, para ele ver o que vai acontecer com seu povo, para ele assistir a isso. Então faraó não aguentava mais. Foi até a província de Goshen, onde com os judeus ficavam, no norte do Egito. E lá pediu a Moshe, por favor, deixa você sair, sai, sai, todo mundo sai, pega tudo que vocês querem, sai, 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 não quero ver vocês. So, os judeus saíram, e Moisés falou para ele, você quer que a gente saia à noite como ladrão? Não, não, vamos sair de dia, oficialmente, como Deus mandou, pleno dia, pleno sol. Só so, eles saíram na quinta-feira, o meio-dia. Acontece que o faraó mandou espiões com eles para ver realmente se eles vão sair para três dias ou não, quanto tempo vão ficar, o que, que vai acontecer. O faraó quis realmente que todo mundo visse o que, que acontece, ele queria saber bem qual é o plano dos judeus. Só so, que o que acontece? saiu na quinta. Na sexta-feira, chegaram perto do deserto, na extremidade do deserto. Lá acamparam, shabat, não andaram, então são três dias. Era quinta, sexta, sábado. No domingo, que era já o dia 18 de Nissan, os judeus não voltavam para trás, para o Egito. Então os espiões entenderam, eh, este povo não está pensando voltar para o Egito. O que, que eles fizeram? Eles voltaram, correram para o faraó. Chegaram 19 de Nissan à noite lá. E falavam para o faraó do Egito: escuta, os judeus não tem planos de voltar. Está perdendo toda a tua força. Aqui você tinha uma mão de obra de graça, milhões de judeus trabalhando para vocês você, avisados massacrados quando precisava. Se não se não terminavam a quota de tijolos como você queria, matavam e moravam crianças está perdendo o seu pessoal. sou se o faraó do Egito resolve que vai vale pegar o que sobrou do Egito, ainda tem muita gente, e com 600 carruagens especiais e milhares de pessoas, eles estão indo atrás dos judeus, ok? Nós estamos, já na segunda feira, o faraó se preparando. Entretanto, e aqui vem um ponto muito importante, Deus está dando uma ordem para os judeus, uma ordem que não tem lógica nenhuma, Deus fala para Moisés, os judeus já tinham avançado, tá, saíram do Egito. A primeira cidade que encontraram se chamava Sukkot. Depois foram na extremidade do deserto. Já estão na frente do deserto, para entrar no deserto. De repente, Deus dá uma ordem para os judeus, vocês voltam para trás. O povo de israelitas, vocês vão se reaproximar do Egito. Uau, que coisa, um povo que estava escravizado. Tanto tempo, não aguentava mais. Finalmente, a liberdade, tão livre... Deus dá uma ordem para Moisés, pega o povo e volta para trás até uma estátua que se chama Balzafon. Balzafon, muita gente diz que é o esfinge. Você sabe que perto das pirâmides que tem no Egito tem um grande esfinge, bem esculpido, grande nome. Parece que isso seria o Balzafon. Era uma das divinidades que o povo venerava. Os egípcios eram pagãos, eram idólatras, então eles estão, na verdade, venerando absolutamente muitos, muitas divindades, muitas estátuas. Uma delas é o esfinge. O que, que aconteceu? Aqui é muito interessante entender. Quando houve a morte dos primogênitos, na mesma noite, que todos os primogênitos dos egípcios, os oficiais, não oficiais, aqueles que homens que tinham caso com mulheres, mulheres que, na verdade, tinham com outros homens todos que eram primitivos morreram na mesma noite todas as estátuas e todos os ídolos do Egito caíram Deus mostrou aqui um ato de força enorme e todos os ídolos do Egito literalmente todos eles quebrados esmagados só um Deus deixou os fingir o balzafon o balzafon ficou inteiro por que que Deus deixou inteiro para enganar os egípcios, para eles pensarem este é o ídolo mais forte, este que resistiu ao deus dos judeus. Então, quando os egípcios um pouco se levantaram depois desta praga, que era a última, a mais forte, a morte dos primogênitos, e resolveram agora com faraó, com esses espiões, que eles vão perseguir os judeus, para tentar trazê-los de volta para a escravidão, para o Egito. Quando eles ficaram sabendo que os fingem estar em pé, o balde safon ainda está totalmente inteiro, não caiu, não foi esmagado, e falaram, oh, este Deus dos egípcios é forte. Este é o único que é capaz de resistir, na verdade, para os egípcios. Este vai conseguir. Então agora chega uma ordem de Deus. Presta atenção, isto é fantástico. O cenário. Os judeus já tinham saído do Egito. De repente, Moisés recebe uma ordem de Deus, fala para o povo voltar para trás. E se colocar todos ao lado dos esfinge, na frente da água. Então, Esses esfinges e as pirâmides, quem conhecem um pouco aquele balzafone, se encontram perto da água. Todo o povo lá fica lá esperando. O que, que o faraó do Egito interpreta? Ele tem seus espiões que estão vendo todos os movimentos, na verdade, do povo de Israel. O faraó do Egito interpreta, olha o que está acontecendo aqui. Os deuses estão perdidos, estão confusos, eles não sabem onde que estão andando. O faraó entendeu, oh, nevuchim hemba midbar em hebraico. Eles são perdidos dentro do deserto, eles estão totalmente confusos, estão presos lá. E ainda mais o Balsafon deve ter com seu magnetismo, com sua força, parou eles. Então nós vamos ganhar. Porque a pergunta é uma pergunta lógica que qualquer criança pergunta. Este faraó do Egito já apanhou tanto. Toda a infraestrutura do Egito foi quebrada. A gente sabe isso, tá certo? Teve a praga do sangue dos galfanhotos e do granizo e dos sapos. Acabou com o Egito. que que ele vai se meter e correr atrás? que isso vai perder de novo? Perder mais gente? E Qual é a lógica? Por que faria uma coisa deste? Não tem sentido. Por que, que o faraó do Egito vai fazer uma coisa deste? A resposta é: ele foi enganado. Ele pensou que o Balsafon, o ídolo dele, prendeu os judeus, magnetizou eles e parou, paralisou eles lá no lugar. Eles estão presos. Ainda pensou que os judeus estão perdidos. Qual é o povo que sai do Egito e volta, vai para trás e se aproxima do inimigo? Não tem sentido. Se ele falou: estou confuso, estão perdidos no deserto. O Balsafon está do nosso lado. Nós vamos vencer. Isto convenceu o faraó do Egito para ele correr e perseguir os judeus nesta hora. Então, ele está montando um exército. Nós tomamos na segunda-feira, dia 19 de Nissan. Ele junta esse exército. Na terça-feira, 20 de Nissan, ele vai e corre. Eles vão correndo muito. Um caminho com os judeus de moral, três dias. Ele com seus cavalos rápidos faz. E dia 21, na quarta-feira... Na quarta-feira, bem sete dias depois que os judeus saíram do Egito, lembra-se? Os judeus saíram na quinta. Na quarta depois, 21 de missão, à noite, os judeus estão lá acurralados na frente, na verdade, do mar. E os egípcios estão ouvindo como os egípcios estão correndo atrás deles. Uau, agora é um momento muito, muito forte. E é bom lembrar para vocês que nesta noite... De 21 de Nissan, que vai ser amanhã à noite, se Deus quiser, sexta-feira à noite, amanhã à noite vai se repetir, como a gente sabe cada, quando chega a data judaica, repite-se todos os mesmos fluxos, se repite todas as mesmas energias positivas. Então, esta foi a noite que houve o um grande milagre: que as águas foram fendidas, literalmente, e se ergueram como se fossem muralhas, e os judeus passaram na margem seca. Então, esta noite, e então, o resto é conhecido: que quando os egípcios foram atrás, o mar se fechou, e nós sabemos que triste fim tiveram estes opressores e perseguidores. É muito importante saber que esta noite da manhã à noite é uma noite muito importante pelos costumes judaicos. Muita gente fala um ticum, outros falam Zoar. Tem algumas comunidades que jogam água no chão, um passam em cima da água. De qualquer jeito, no sábado de manhã, que é o mesmo dia do 21, se lê em todas as sinagogas a leitura da passagem do mar, com a canção do mar, obviamente esta canção, onde que o povo louvou e agradeceu ao Todo-Poderoso por mais um grande milagre de salvação. É uma noite especial, muita gente não dorme, fica acordado, etc. É bom lembrar também, já que estamos falando deste 21 de lição, que esta história da passagem do Mar Vermelho aconteceu exatamente 81 anos depois que uma pequena cestinha foi colocada no Nilo, onde estava Moisés. O dia que, de acordo com muitos comentários, na mesma data, 81 anos antes... Uma pequena criança foi colocada no Nilo para salvá-lo das perseguições faraônicas que queriam que se afundasse cada criança dentro do Nilo. E esta, esta cesta foi recolhida, como nós sabemos, pela filha do faraó. E isto era o grande Moisés. Mesma data, 21 de Nisan. Então, meus amigos, vamos um pouco agora analisar em mais detalhes o que aconteceu. Já entendemos que os judeus estão lá na frente, bem acurralados, não sabem o que fazer, estão perdidos realmente. E o que vai acontecer? É bom lembrar neste momento que 30 anos antes da saída do Egito, houve uma tentativa de sair à força. Pouca gente sabe isso, mas isso consta dentro dos nossos minhaguim, a gente sabe isto bem claramente, que uma das doze tribos, a tribo de Benjam, a tribo de Efraim, desculpa, muita gente da tribo de Efraim resolveu que eles vão sair à força. E tentaram, saíram do Egito, quebraram lá, algum lugar saíram milhares de pessoas, mas quando chegaram no território dos filisteus, foram esmagados, morreram. Então, não deu certo. Esta tentativa, 30 anos atrás, antes, não deu certo. Muita gente morreu. Aliás, as ossadas que o profeta Ezequiel ressuscitou, para quem conhece, uma das famosas profecias do profeta Ezequiel, quando ele chega num vale cheio de ossos. E Deus fala, será que estes ossos podem um dia se levantar? É possível que se levantem? e é houve a famosa ressurreição das ossadas ressecadas, isto som da tribo de Efraim, que tentaram sair sem ordem divina e sem permissão, obviamente, do faraó, acabando esmagados no caminho. Então, meus amigos, nós estamos, o povo de Israel, na frente do mar, ao lado do balsafone, que alguns dizem que é o esfinge, Tom então, o deserto do lado não, o deserto árido quem pode passar por um deserto cheio de escorpiões, de, de, de serpentes não seria possível. E atrás deles os egípcios chegaram com carruagem com toda a maquinário da, do exército deles, maquinário de guerra. Os nossos sábios nos comparam isto no livro do cântico dos cânticos, o rei Salomão fala: "Yonati bechagve Hassela. A minha pomba estava nas fendas das rochas. Pega uma pomba, com uma águia, com outra, uma ave rapina está atrás dela, a pomba está com medo, então ela entra onde que tem uma fenda nas rochas. O que, que ela descobre? o um ninho de serpentes. Então, a pomba está entre um ninho de serpentes e atrás, a fora, está uma águia. Yonati Hagve o que faz uma pomba desta? Ela só pode gritar e chorar para o proprietário dela chegar e vir e salvá-la, para recolocá-la no pombal normalmente. É isto que aconteceu: os judeus estão lá acorralados. realmente não tem o que fazer, eles estão presos. E os nossos sábios nos dizem. Que havia quatro grupos os Deus, quatro opiniões diferentes. Muito típico quando você tem dois judeus, você tem três opiniões, imagina tantos deus. Havia quatro grupos diferentes. Um grupo falou: Não tem chance, não tem chance nenhuma. Exército organizado, nós escravos você armazenando, melhor acabar com a vida, vamos se jogar no mar. O outro grupo falou: Sabe o que? Voltamos para esse caminho, se entregamos, voltamos para o Egito. O terceiro mais corajoso falou: vamos guerrear. E o quarto falou: vamos gritar para Deus. Nós judeus nós temos uma voz forte, estamos, sabemos rezar e orar. Vamos rezar. E Deus responde para Moisés que nenhum desses grupos está correto. Não é momento de se suicidar, não é momento de se entregar para os egípcios, e não é momento de rezar também, e não é momento na verdade de guerrear el Israel Fala para o povo de Israel avançar, literalmente. Só avançar. Só. Avançar, mas água está na frente. Deus falou: avança, fez vão um ver. Era um momento muito difícil para o povo de Israel. Os nossos sábios dizem que Abraão, Isaac e Jacob, os patriarcas, também intercederam. E Deus falou: não se preocupe, estou cuidando deste povo, vou cuidar deles. Vocês avançam literalmente, por favor. Aquele momento está difícil, porque tem que avançar. O que, que vai acontecer? Como que dá para avançar? Deus disse para Moisés, o mar vai se abrir. E aqui os nossos sábios nos dizem na literatura talmúdica que o mar não quis se abrir. Moisés começou uma conversa com o anjo padrão do mar. Você sabe que cada criatura grande tem seu anjo lá, uma contrapartida espiritual. Então, naquele momento, o que, que acontece? Moisés discute com o anjo do mar e fala, eu tenho uma ordem de Deus para você se abrir frente ao povo. Naquele momento, o, mar, o anjo do mar diz, não, desculpa, eu sou mais velho que você. Eu fui criado no terceiro dia, anjos do terceiro dia seres humanos apenas no sexto dia, eu que mando aqui, não vou me abrir Moisés retorna para Deus e fala, um anjo não quer se abrir disse Deus para ele, quando um servo não quer escutar seu amor, o que que faz? Ele apanha pega, por favor seu cajado, e estende a mão e bate em cima do mar é isso que Moisés faz e Moisés faz isto literalmente ele quer levantar a mão em cima do mal para se abrir, mas ainda não é tão simples. Nossos sábios nos dizem que está tendo muita discussão lá em cima. Por quê? Pelo fato que muitos judeus tinham alienado seus atos no Egito. Mesmo que os judeus conservaram o povo israelita no Egito, conservou muitas das suas tradições. Eram chamados Isaac, Moisés, nomes judaicos, falavam hebraico entre si, apesar que eram 210 anos lá, mas havia judeus que literalmente aderiram ao paganismo, se tornaram politeístas, realmente idólatras. Então, num certo momento, lá em cima, os anjos falavam para Deus, mas qual é a diferença? Estas são idólatras, os judeus, o que é que eles têm mérito especial? E o anjo padrão do Egito se chama Uzá de acordo com a nossa tradição. Ele chegou frente ao trono do Todo-Poderoso e falou, escuta, você é um Deus piedoso? Tudo bem. Você quer retirar os judeus de lá? Tudo bem. Posso até entender. Mas por que os egípcios têm que apanhar? Por que eles têm que apanhar? Você é um Deus de piedade. E começou uma grande discussão na corte celestial. Naquele momento, um anjo defensor, que se chama Miguel, o famoso anjo Miguel. Ele dá uma, uma dica para o anjo Gabriel, desce lá embaixo no Egito. Gabriel desce no Egito e coloca sua mão numa parede e tira ainda do semento os tijolos e uma, uma criança emmorada. O que, que faziam os egípcios? Quando faltava tijolos, eles pegavam crianças e muravam crianças vivas, literalmente, Deus nos livre, massacrando elas e colocavam a criança beirando dentro da parede e fechavam com cimento. Gabriel pega uma dessas crianças, sobe lá em cima até o trono celeste onde está tendo um julgamento celestial e mostra a criança. Naquele momento... Mesmo lá em cima, todos entenderam que os egípcios mereciam castigo Pelo que, que fizeram, não pode sair ilesos, impossível. Então, o Zá perdeu frente ao anjo Gabriel. Isto é muito importante. E naquele momento, nós temos um momento extraordinário ainda. O anjo padrão do Egito vai tentar defender a sua nação, mas vai a Israel, Mitzray, Metalsbatayam. E o povo de Israel viu como o anjo padrão do Egito cai, literalmente, e não tem mais força para defender sua nação. E naquele momento, ainda a água não está aberta. Mas a ordem de Deus já é clara: avança. Dá bem, obedece, e saúde. Avança. O povo está com medo. O que fazer? Dentro do povo de Israel, nós temos alguns pioneiros, alguns halutim, alguns que têm a coragem que precisa para isto e Nachon, o líder da tribo de Judá, Nachon Benaminadav, ele, sem perder tempo, <coughs> pula, na verdade, dentro do mar, seguido de outras pessoas, também outros pioneiros que são da tribo de Benjamim, e quando ele chega à água, até realmente o nariz, não dá mais para respirar, a boca já está cheia de água, naquele momento o mar precisava de alguns homens corajosos que estão dispostos a se assim molhar para o outro ou o resto do povo. Estes são os pioneiros nossos, como a gente sabe. E este Nachão Ben-Amiradá, quando ele pulou e mostrou que ele tem fé. e Deus fala avançar, vai ter um milagre. Nós acreditamos. Entrou na água, a água chegou aqui, a água se abre e o povo vai entrar. E nossos sábios nos dizem que aqui teve uma série de milagres. Quem leu a Haddad de pensar nesta última Páscoa agora, viu 10 milagres no mar. Alguns falam que eram 40 milagres, a 50, muitos milagres. Águas que se cortaram, quando a água se abriu, houve realmente um corte no mar, uma fenda. E a fenda poderia fazer com a água que podia fluir, acaba? Não. De repente, ambos os lados... Se colocaram duas colunas, duas muralhas, literalmente. Uma muralha de todos os lados. Nossos sábios dizem que naquele momento abriram-se todas as águas do mundo. Se um cara estava na banheira, em qualquer lugar ele via de repente um pouco a água se separar. Um copo d'água se separava, um poço se separava, um pequeno riacho. Houve naquele momento do corte do mar vermelho, no mundo inteiro, um corte rápido, Deus mostrou sua força. Águas pode se cortar. E águas podem, em vez de fluir, ficar de pé como um sólido, como uma parede, algo totalmente contra a natureza. Naquele momento... Os judeus passaram no seco. um milagre foi que primeiro, como à noite havia um pilar de fogo que acompanhava os judeus para iluminar o caminho deles, este pilar de fogo secou todo o barro. Então secou todo o barro, os judeus passaram, mas no seco, como se fosse, na verdade, um chão, na verdade, perfeito, andando na margem. Houve um outro milagre. Os egípcios vendo isto achavam que isso é feito para todo Bom, aqui tem uma passagem no mar, está abrindo, está seco, está bonito. Tem muralhas do outro lado. Ainda não vamos dizer daqui a pouco. As muralhas eram, na verdade, transparentes. Não era uma passagem aqui, somente para saber a verdade. Eram várias passagens. Nossos sábios nos dizem, na verdade, que foram várias e várias passagens. Doze passagens diferentes. Doze passagens para cada tribo poder passar separadamente. E as paredes eram feitas de água, eram paredes transparentes, parecia vidro. Literalmente parecia vidro. Se o guerra Alguém era da tribo de Ruven ele tinha um primo na tribo de Simão, podiam se falar tchau pela janela. E se a pessoa estava com sede, naquele momento ele só estendia a mão e colocava a mão na parede e saía água limpa para beber e para as crianças havia árvores com frutas, cada uma podia poder uma fruta para poder matar a sede ou a fome. Não esqueça que a passagem durou a noite inteira. Doze tribos, vou falar três milhões e meio de pessoas, passaram em doze passagens diferentes. Os egípcios enxergaram tudo isto, acharam que isto é para todo mundo, não tem dúvida. Então eles vão atrás. E quando eles vão atrás, acontece mais um milagre. O pilar de fogo que estava iluminado para os deuses, agora ele vai na frente. E no lugar dele, atrás dos judeus, vem uma nuvem. Então, o que, é que acontece? E, de repente, tudo que estava iluminado, de repente para os egípcios, fica escuro. Não tem mais aquele pilar de fogo. O pilar de fogo não está mais lá automaticamente o chão volta a ser lama. Os, os egípcios estão passando, volta a ser lama. É lama movedora. De repente, algum movidista, Alguns estão entrando lá dentro, não conseguem nem sair. As carruagens ficam presas. E está começando a ficar uma escuridão, uma loucura. Porque Deus fez questão que eles passassem no barro e não no seco, como nós passamos? É muito simples. Porque Deus retribui com a mesma moeda. Nós sabemos que existe uma coisa que se chama Mida que nega midá. Deus retribuiu na mesma moeda. Eles nos obrigaram a pegar barro e fazer tijolos. Durante décadas e décadas, os Deus tinham que pegar palha, matéria-prima, arrumá-la, e barro e juntar, fazer uma forma de tijolo e deixar secar no som. Trabalhamos com barro anos e décadas. Agora vocês vão passar no barro e sentir um pouco o que significa isto. Não é por acaso, não. Então, estão no escuro, as rodas das carruagens estão se desmantelando e Deus fez mais um milagre. As, as ondas de água pareciam causar para os cavalos como os cavalos femininos, como éguas. Então, estão correndo atrás. Os cavaleiros não tinham mais controle das carruagens dos cavalos. Show de cavaleiros, milhares. De repente, os cavalos pensam que estão vendo éguas. eu estão correndo para dentro, entrando na água. E de repente, quando estão todos lá, Deus dá uma ordem para Moisés levantar mais uma vez o bastão, o cajado mágico. E agora as águas vão se fechar literalmente. Quer dizer, foi um momento, na verdade, Deus literalmente carregou a gente em cima das suas costas. Os nossos sábios dizem, para esta expressão que está na Torá, etrem al Eu carreguei vocês como nas asas de águias. Assim diz Deus a respeito da saída do Egito. Por que, que ele usa esta expressão? Porque normalmente todas as aves... Quando elas estão voando e querem proteger seus filhotes, eles colocam os filhotes entre as pernas. Elas estão com medo das aves rapinas, que estão mais altas. Então, águias, eh, outras, na verdade, que estão mais altas, estão com medo deles, por isso colocam, na verdade, seus filhos entre suas pernas. A águia, que é a, a, que é a ave que voa mais alto, não está com medo de outras aves, está com medo de uma coisa, das flechas das flechas dos caçadores. O que, que faz uma águia? Uma águia coloca seus filhotes em cima de seus ombros, em cima de suas asas. E a águia diz, eu prefiro que a flecha entre em mim que no meu filhote. Olha que mãe dedicada. Olha que pai devoto. Então a águia fala, prefiro que na verdade a flecha entre em mim que no meu filhote. E Deus usa esta expressão. Eu carreguei vocês na saída do Egito exatamente em como se fosse em asas de águia. Deus cuidou da gente cada detalhe, milhares de milagres e milagres para nos salvar destas unhas, desses opressores que nos massacraram durante tanto tempo. Meus amigos, esta passagem foi algo que ninguém podia esquecer. A revelação divina que teve lá. E os nossos sábios nos dizem quem foram os primeiros a reconhecer a mão divina aqui foram as crianças. Uma coisa interessante. As crianças que estavam se degustando destas frutas que estavam crescendo lá e da água, e tudo era uma passagem maravilhosa, anda com seus pais andando assim, e você tem, na verdade, vidros transparentes, familiares, andando todos calmamente. Nossos sábios nos dizem sobre as crianças, Heine, Kiru, Trila. Eles foram os primeiros a reconhecer Deus. Por quê? Porque no Egito, a gente sabe que era perigoso ter filhos. Quando uma mulher tinha filhos, houve momentos de decreto que tinha que matar, na verdade, a criança no parto. As parteiras desobedeceram. Houve momentos que tinha que o menino e jogá-lo no Nilo, afundado. Quem queria ter filhos nessas condições? Mas as mulheres sabiam, as mulheres israelitas sabiam que se não vão ter filhos, não tem continuidade. Então engravidaram e escondiam a gravidez. E iam trabalhar, porque mulheres também foram escravizadas. Muito importante entender isso. E iam dar a luz nos campos e voltavam para o trabalho. Mas quem cuidava desses bebês? Quem cuidava desses nenéns? Quem cuidava dessas crianças? Deus mesmo literalmente Deus cuidou deles milagrosamente esses nenés que ficavam lá a mãe tinha que voltar para trabalhar de vez em quando escapava podia só so estas crianças que já cresceram no berço divino que já cresceram nas asas na verdade do todo-poderoso quando passaram o mar vermelho foram os primeiros a cantar a louvar a agradecer a reconhecer a Deus não tinha dúvida foram eles e não faltou absolutamente nada nesta passagem. Nossos sábios dizem, olha o que, que tem escrito nos sal, no salmos. Nos salmos está escrito Vaiolichem kamidbar. Deus levou eles no abismo das águas igual ao deserto. Assim como no deserto Deus mandou maná e mandou o poço de Miriam e água, assim também quando foi na passagem do mar, não faltou absolutamente nada. Foi uma coisa fantástica e aqui houve uma revelação divina inegual, impar. Por isto, os nossos sábios nos dizem, naquele momento, qualquer pessoa que passou pelo Mar Vermelha, literalmente foi inspirado pelo Ruach Hakodesh, pelo Espírito Divino. Era como um profeta. Nossos sábios nos dizem uma, mais a mais simples judeia, uma empregada judeia, simples, uma serva. Afinal de servos todos servos ela enxergou mais que o profeta Ezequiel. Você pode imaginar o grande profeta Ezequiel, as suas famosas profecias das, dos ossos ressecados, como falamos, não, a, a profecia da carruagem, que ele enxergou todo o cerimonial lá em cima, o sequito divino. As simples moças que passaram pelo mar vermelho chegaram a esse nível. Houve uma revelação divina inacreditável, a essência divina cuidou deles. E a prova disto é que quando entoaram uma canção e, cansaram, e cantaram, todos cantaram a mesma coisa. Como é possível que todos cantam a mesma coisa? Quando você vai louvar Deus? Cada um louva de sua forma. Um fala Aleluia, outro fala obrigado, outro fala para a verdade, grato a Deus. Cada um tem sua forma. E aqui todos falaram as mesmas palavras. As Yashir Moshe, o Bnei Israel... Todos cantaram as mesmas palavras, mesma intuação, mesmas vírgulas, todas as mesmas palavras. Todos foram inspirados se tornaram todos profetas. Ainda acreditavam. Chegavam a um nível que a gente não pode imaginar. Um nível tão grande que ninguém queria que sair do mar. O mar era uma revelação tão grande que a que puxá-los. Muito, muita revelação. Os nossos sábios perguntam uma coisa interessante. Que que os egípcios mereceram de ter na verdade tantos judeus assistindo ao enterro deles? Se a gente pensa bem, os egípcios tiveram uma morte estranha, concorda? Todos afundaram, mas todos foram enterrados às margens do Nilo, do Mar Vermelho, desculpa. Todos passaram por uma mikve antes de morrer, foram purificados e ainda mereceram que seus bens vão construir um templo menor no deserto. Olha, os bens dos egípcios Acabou sendo a base Para a construção, ouro e prata De todo o tabernáculo, o templo potátil Como que me mereceram isto? Diz aos nossos sábios que quando os egípcios Estavam morrendo no mar, Cada um fez chuva que a minha Hashem os egípcios acabaram reconhecendo quem é Deus. No começo não conheciam, só conheciam a natureza, só conheciam seus ídolos. No final, quando estavam no mar, vendo o que, que acontece, e cada um com sua morte diferente, porque lá no mar não era tudo igual. Os que eram mais justos afundaram imediatamente, como chumbo. Outros que eram menos justos foi como pedra, foi mais devagar. E aqueles perversos mesmo que deixavam os outros sofrer. Estes afundaram devagarzinho, como se fosse palha. Bem devagar, lentamente. Mas eles tiveram o tempo de reconhecer o Mitzrayim que ania Souberam finalmente reconhecer que é Deus. Isto é importante. E o que que acontece aqui? Acontece aqui mais uma coisa interessante. Espiritualmente e materialmente. De um lado, os judeus estavam preocupados. Bom o mar se fechou, os judeus começaram a sair na margem, falaram, bom, talvez a gente está saindo deste lado, os egípcios estão do outro lado. Quem diz que os egípcios morreram? Eles não viram porque os mar se fechou, eles não viram o que está acontecendo. Tudo o que eu falei para vocês, essa, toda esta coisa que cada um perdeu seu cavalo, sua carruagem, esmagados, afundando, os judeus não viram? Alguns estão pensando scepticamente, obviamente, será que os meus egípcios estão vivos ainda? O Deus aqui fez um milagre. Mais um. O Mar Vermelho rejeitou todos os corpos dos egípcios. Todos os corpos dos egípcios foram para a margem e todos estavam lá. E os judeus podiam ver, olha, este é o homem que me oprimiu, este é o cachorro dele que estava me mordendo. Eles viram, reconheceram os seus opressores. Literalmente, assim consta a Todos os egípcios, os corpos e suas carruagens, e tudo voltou para a margem. E havia lá uma exibição de corpos de carruagens e de muitos despojos. Por quê? Porque os egípcios tinham, na verdade, uma um costume que quando eles vão para a guerra, eles vão decorando suas carruagens. Então, tudo que sobrou para eles ainda de joias, que eles tinham de ser bastante escondido, tudo, ouro, prata, joias, pedras preciosas, decoraram os carruagens. Tenho certeza que vão ganhar o bal os finches estão do lado deles. Com certeza vão ganhar. Então, o que que aconteceu? A decoração. E, de repente, tudo isto voltou para a margem. E os judeus podiam se servir. Porque não esqueci Afinal, não vamos esquecer. O povo inteiro, ficando trabalhando durante 210 anos como escravos, e jamais receberam um salário. Não estou falando do décimo terceiro. falando nunca receberam um salário. Os judeus tiveram o direito de se... os nossos sábios dizem... Que os despojos do mar foram mais grandes e maiores em quantidade que, na verdade, os despojos do próprio Egito. Isso é espiritualmente também. As revelações que teve na saída do Egito eram muito grandes, como a gente sabe. Na Gada de pessoas já falamos que isto foi muito grande. Aquela noite, quando Deus, na verdade, Ele mesmo salvou os primogênitos judeus. Mas as revelações que houve no mar foram maiores, então os despojos espirituais e materiais foram enormes, foram enormes. E os judeus foram se servindo, eles tinham o direito de fazer isto, direito, absolutamente. O único que não se preocupou com tanto com isto, a gente sabe, foi Moisés, que Moisés estava numa altura espiritual mais elevada, mas... A gente sabe, então, no final, após uma noite inteira, no 21 de Nisan, do ano 2448, desde a criação, exatamente na noite que será amanhã à noite, como falamos, todo o povo de Israel passou pelas doze passagens do Mar Vermelho e saíram são e salvos na margem. Muito importante lembrar isto. Quando os judeus viram todas as milagres, uma sucessão de tantos milagres, e ainda saem, na verdade, enriquecidos espiritualmente e materialmente, chegaram a um patamar de espiritualidade inacreditável, como profetas. Eles entoaram junto uma música, se chama Shir Moshe, uma das canções que tem dentro da Bíblia judaica do Tanakh, se chama Shirat Moshe, Shirat Hayama. Nós temos nove canções dentro do Tanakh, esta é uma delas, e todos cantaram junto. Foi uma canção extraordinária muito especial. Os anjos queriam também louvar Deus naquela noite. Deus falou por espera, deixa primeiro meus filhos. Normalmente, cada noite, a gente sabe que os anjos louvam Deus através de cânticos. Nesta noite, Deus disse, deixa meus filhos cantar primeiro. Isso é muito importante. Então, meus amigos, nós estamos chegando ao final desta descrição do que, que houve naquele momento. Depois que os homens cantaram, nossos sábios nos dizem que as mulheres cantaram. Miriam, a irmã de Moisés, pegou as mulheres e com tamborins foram cantando para Deus, literalmente cantando para Deus e louvando Deus. E nossos sábios nos dizem que a canção das mulheres superou a canção dos homens, porque havia instrumentos de música, havia cantos e danças, era mais forte. Mas a pergunta que sobra aqui, onde que as mulheres tinham tamborins para tocar instrumentos de música? Onde que eles tinham isso? Dizem, na verdade, os nossos livros sagrados que as mulheres tinham uma fé tão forte em Deus e sabiam da promessa para Abrão que um dia vão sair desta escravidão. Nunca esqueceram. Então, elas tinham uma fé tão forte que elas falaram, nós vamos sair daqui um dia e vamos ter que agradecer a Deus. Então, vamos já agora buscar nas casas dos egípcios instrumentos de música. Foram buscando tamborins e outras coisas. Os homens não se preocuparam com isso. As mulheres têm certeza que vai chegar o dia. Então, ainda lá no Egito, já emprestaram em buscar um tudo já chegou na hora, elas estavam prontas. Então, o que que a gente aprende de tudo isto, meus amigos? Nós temos algumas lições. A primeira, a fé fantástica do povo de Israel. Quando Deus manda, voltem para trás, se reaproxima do Egito. Que nação que ia fazer isso? Qual é o homem que sensato, que ele obedeceria uma ordem desses. Se está finalmente ele saiu da prisão, foge, corre, vai. Então, Deus dá uma ordem, vocês voltam, se reaproximam do Egito. E sabe o que, é que o povo de Israel fala? Em lá no ela divrei ben Amram. Nós só temos as palavras de Moisés, filho de Amram. O que, é que ele fala nós escutamos, acreditamos nele. E foram, se reaproximar. E viram e assistiram a milagres extraordinários. Então, esta fé das mulheres que eu descri para você Esta fé dos homens Esta é uma lição para nós Em qualquer situação que uma pessoa se encontra Pode ser pandemia, pode ser epidemia Pode ser escuridão, pode ser um túnel Pode ser um aperto, pode ser uma adversidade Deus nos vive, Mas a gente não esquece que temos um grande salvador Que se chama Deus Nós temos uma promessa que ele cuida bem da gente Como um pai cuida de seus filhos Como na verdade uma águia carrega seus filhotes Então a gente não perde esta fé Houve, na verdade, muralhas à direita e à esquerda. E o Talmud nos diz, houve uma muralha à direita. Por que Deus fez Deus podia fazer só uma muralha. Segura agora o resto vai fluindo. Não, direita e esquerda. Sabe por quê? A direita é a mezuzah na porta para a direita. A esquerda é o filim do no braço. Nossas tradições. Torá, tefilá, tzedakah, mezuzah, Tefilin São estas que são os pilares da salvação. A gente sabe isso. Vamos lembrar o pioneiro Narshon, que teve coragem quando o povo estava hesitando, ninguém sabia o que fazer. Quatro grupos. Narshon pula das águas. Deus falou, vê isso ao avançar. Está avançando. E a coisa mais interessante de tudo, talvez, e com isto podemos terminar a nossa aula, é que Deus podia, se ele queria acabar com os egípcios, fazer isso de uma forma muito mais simples. Deus é todo poderoso. Ele que dá vida bastava fazer com os egípcios não acordam de manhã, pronto ou qualquer epidemia, mandava lá um covid para eles e terminava Deus pode fazer qualquer coisa se de queira, então por que que foi desta forma, por que Deus e Deus poupou e popou o faraó o único que sobreviveu todo o mar vermelho também o único que sobreviveu, que não afundou foi o faraó, de acordo com a nossa tradição, o faraó do Egito sobreviveu viu o povo dele afundar o que que ele fez com os judeus, como veremos e, afinal, ele se reergueu pouco a pouco, foi até o norte, na Síria, na Assíria, na cidade de Nineve, e acabou governando lá em Nineveh. Assim dizem os nossos sábios. Deus tem tantas formas como castigar porque precisava este justamente. Mas aqui, mais uma vez, a gente vê que Deus dá pela mesma moeda. Os egípcios que fizeram questão de afundar as crianças israelitas, recém-nascidos, inocentes, crianças puras, pegar milhares e colocar no Nilo. O faraó do Egito tomava um, um banho de sangue de criança, se afundava lá dentro, afundou nas águas, o povo dele foi afundado. Deus quis mostrar para ele que, na verdade, muitas vezes na vida é um boomerang. Coisas que se fez, volta para você. Porque tem justiça no mundo. Isto é muito importante se lembrar. Então, quando chega uma data como esta, que nós vamos relembrar, e recordar, e celebrar, e agradecer, vamos lembrar de todos esses milagres que eu enumerei, que são muito poucos. Eu só, só fiz um pequeno resumo de tantas coisas maravilhas que teve nesta noite. Que Deus nos permite que a gente possa sair cada um do nosso Egito, cada um de nós tem um Egito espiritual, um aperto que nos limita a gente sair disto, reconhecer Deus, cantar Deus, louvar Deus como te a canção que nós cantaremos, se Deus quiser. Neste sábado, a noite Shabbat, shirat Hayam, que Deus nos manda salvações, saúde para todos e boas notícias. Raksammer.